0: Welcome to Know How College. 从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听大《大学问》，《大学问》，大学生的大哉问。对大学问的支持，这里有个好消息跟大家说：我们的泽泽募资计划将在三月十七正式上线。希望借由群众的力量，产出更高品质且多元的节目与社群内容，并让听众参与我们的制作与团队日常，得到更丰富的资讯与成长。因此，我们做了一份问卷，想要知道你们对回馈品的看法。募资问卷和相关说明会放在资讯栏和 IG， 想知道更多的朋友们，快去看看吧
1: ！欢迎回到大学问，大学生的大哉问，我是主持人 Loading。随着大学生到大三、大四的年纪啊，时常会听到身旁的朋友说：“哎、欸，我要不要出去留学啊？还是我要留在台湾啊？出去留学要准备一大堆东西。”不知道要怎么办，所以今天呢，我们就请到了维盛教育留学顾问机构的负责人 Vance 来为我们说明一下
2: 。Hello， 大家好，我是 Vance， 我是维盛教育英美留学顾问，那也是台湾区的负责人。今天很开心呢，能够受邀上大学问来回答同学关于留学的大哉问。在这个年轻的时候，应该十年前了吗？十年了吗？对，十年前去美国留学了两年，念一个硕士的 MBA 课程，在台湾的正大资管所也修了一个硕士
1: 。可以比较一下说，说可能在两边有什么样的差异吗
2: ？比方说，我举一个行销的课程，正大上课的时候就会觉得，哎，好像老师就是在教授这课本上的一些知识，然后教完之后呢，我们可能就会有一些分组报告嘛，或者是一些期末报告。大家就会分小组去讨论，然后最后交付一个期末的报告。这样同样是行销的课程，其实国外老师就很喜欢发问，就是问同学的意见，然后问同学有什么看法。那我发现除了老师爱问之外呢，同学更爱问老师，所以其实师生的交流非常的频繁，然后关系也很好，在学习上面是有很多的启发
1: 。那除了课堂以外，就是在国外的生活文化上面，感觉也会跟台湾不太一样。
2: 像我们在上国外的这些课程的时候啊，其实老师都会安排一些呃业界的专业人士或创业家来学校办一些讲座。那我们有一堂课程其实是跟业界的一些公司去做 project， 就是新产品开发的 project。那我们就会组成一个小团体，然后去解决这个企业它目前真正遇到的一些问题。所以我们大概每两个礼拜要去跟企业的 manager 去 review 一下我们的提案，然后跟我们做的一些进度。我觉得这是一个蛮好玩的过程
1: 。我常常听到就是有朋友去国外留学，然后可能天天都在泳池 party。
2: 我们是没有到泳池 party， <笑>但是我们的确有很多这个社交的活动。以外国人来讲，他们其实蛮喜欢在课堂之外，就是约大家一起出来做一些交流，然后也喜欢参与一些社团。那像我自己本身呢，在美国念书的期间，我有参加一个非营利组织的社团，叫 Net Impact。刚加入的时候呢，就只有我一个台湾人，然后里面都是美国人，太好了，我就是可以来里面好好练练英文。在礼拜六的时候呢，我们就会去一些庇护所，煮东西给一些流民吃，他们吃完都真的很感激我们呢，我就觉得好感动哦。结果一年后我就被选为这个社团的社长，哦、oh. ，就组织更大的活动，邀请其他相同类似的社团一起来办一些更大的一些募款活动。
1: 但是在台湾的话，就没有这方面的生活吗
2: ？台湾学生可能在念研究所过程中比较多注重在自己的课业啦，或者是跟自己比较熟的朋友都是小团体行动会比较多。Oh. 到了要毕业的时候，大家又可能以论文为主，所以我觉得可能比较没有这种大家同一届都是一群很好感情很好的同学的这种感觉
1: 。因为我常听到说台湾研究生可能最后毕业前一年就。每天都待在电脑前面，然后不洗澡、不出门、不晒太阳，然后疯狂打论文。那想要请 Vince 分享一下自己在留学的过程中得到的什么样的价值
2: ？其实我觉得留学真的有很多好处，除了可以走出台湾、提升自己的国际观之外，那当然我们以更实际的层面来思考，就是留学的过程这个经验是不是可以提升你个人的竞争力？第一点就是在专业能力上面，像我们在硕士念的本科，其实都是接触到业界最新的一些资讯跟知识。我们都会请不同业界的专业人士来做分享，他们这样的知识在他们这个产业里面是怎么应用的。像我在之前呢、啊、修的行销课程，那那时候我们就学到一个概念叫 persona 人物志。回来台湾的时候，好像都还没有听到有人提过这样的概念。一直到隔了两三年后，才慢慢有人引用这样新的概念去做新产品开发的一些方式。那我觉得这是第一个专业能力。那第二个就是问题解决能力，因为其实我们受教育最重要的目的就是我们要会解决问题。但是以台湾的教育来说，好像就是要教你把很多知识去补满，但是很少有实际的场景可以让我们真的遇到问题去解决。那在国外其实就有很多这样的机会。包含你的生活哦，你到了当地你要怎么自己一
1: 个人住这样？对
2: ，然后怎么去租房子啊？然后怎么跟房东谈判？去开户、去办电话，一直到你在课堂上面，你怎么样用英文去跟不同人种做一个期末的报告？透过这個过程，你会培养很多自己问题解决能力的方式
1: 。听起来也会训练到沟通能力
2: 。对，我觉得沟通能力也很重要，尤其在英文的部分。其实它就是一个很好的环境，去帮你在很短的时间可以去加强英文。除了英文之外，还有就是自身的表达能力。因为台湾的授课都是偏学习嘛、背嘛，但是在国外你就要,要有很强的表达能力，去表达你的想法。你要去思考怎么样在短时间有效率，让每个同学都能听懂你的意见
1: 。我这边会蛮好奇 v a n s 刚出国的时候，有那个英文程度大概是怎么样、啊？哦
2: 、oh, ，我刚出去的时候英文程度超差的。那时候呢，我在一间外商公司工作，这个主管就说：“哎、欸、，fans 啊，其实你工作能力蛮好，但是你唯一的缺点就是你的英文实在不太行。”那时候我跟菲律宾的同事写一封 email 往来，我大概要拿一个商业 email 的书拿在旁边看，大概要花了一个多小时，我才有办法寄出一封信。所以，我每天都在那边加班在写这些 email， 我就是要保持着这种，我要一定要把英文练好。所以我在留学回来的过两个月，我就去考了多益的检定，那时候就考到这个920分金色证书，然后就觉得、oh. 啊，总算对得起自己了，有有成
1: 长都出来了。
2: <笑>对对对对
1: 。可是这样听起来，一开始去的时候不知道怎么表达，那个时候是怎么克服
2: ？一开始一去嘛，一定都会遇到，可能听不懂人家在讲什么，或者是你不知道怎么跟人家聊天，人家问你问题，你也不知道怎么回答。这边可以提供个小技巧给大家。就是你要化被动为主动，遇到人之前呢，你要先准备好你要提问的一些问题，比方说你的工作是什么、啊，你职业是什么，在哪里上班，那你喜欢的运动是什么？遇到不同的人呢，都是问一样的问题
1: ，一个 SOP 直接问出来
2: 對。对，然后他如果回答到,到我听不懂内容的话呢，我就说嗯<笑> ，nice， interesting， 就接下去我要下一个问题。聊到比较干的时候呢。那我们就说，欸、呃 s e e you later， 再换一个人，<笑>对，然后再从
1: 从头来一次，对
2: ，练一练，你就会开始知道这些人怎么回答你这些问题，你就可以慢慢构思，如果你要回答这些问题，你要怎么样回答
1: ？那除此之外还有呢
2: ？我觉得最后一项就是自信心了，对，因为其实，在国外呢是一个陌生的环境，然后你一个人在外面，你要交朋友嘛，所以除了我们常会在很多不同社交场合，你要去打开你的心房。跟不同人种的人去做交流，那其实这都是建立自信心的过程。一开始可能会害怕人家听不懂你讲的英文，或者是你遇到印度人，你可能也听不懂人家讲的英文、哦
1: 。他们的口音比较重，对，口音比较
2: 重，所以你就会有一点害怕、担心。但是其实这个练习惯，包含像我自己后来也都跟很多印度同学同一组啊，听久就会听习惯印度的口音。这样的其实对你在未来职场上会有很大的帮助。比方说，你未来进到一个国际企业或外商，你可能都要跟不同人种的人去口 w 工作。那这时候，如果你有这些经验的话，其实你对到这些人，你会觉得，哎，好像就是跟以前同学一样，就是。会比较自然，没有那么紧张，就
1: 把他们都当 friend
2: 。对对对，所以呢，我觉得这些都是留学可以带给我，我觉得蛮大的帮助。所以我自己其实蛮建议学生，如果在经济条件许可下，其实都可以有这个机会出去留学看一看。那就我自己的经验来看，还有我身旁的朋友，我没有听过一个人留学回来，然后说他不喜欢留学这件事情。
1: 哦，因、就、为、是、国外应该都还蛮爽的。那 fans， 你们应该办过蛮多留学的协助的案例。那我想要问一下，台湾学生比较常申请的科系是哪些啊
2: ？最常申请的都是商科跟理工科啦。像我们机构啊，主要就是办英国跟美国的留学。那英国有几间很知名的学校，就是除了牛津跟剑桥之外，还有我们讲的 G five 的学校。哦、oh. ，对，就是呃，伦敦帝国学院、伦敦政经学院跟伦敦大学。那像我们自己机构呢，今年就出了三个是伦敦帝国学院的学生。伦敦帝国学院呢，在全世界排名是第七名，大部分都是商科，然后还有理工科的。以商科来讲，金融还有商业分析都是现在一个很热门的科系。然后还有一些、呃、金融啊跟数学结合，因为现在大数据的时代嘛，很多这个商业的模式都需要透过数据的分析去做一些数据的建模，产生一些 insight， 帮这个业界去做一些 solution 的一些方式。那理工科系其实也有啦，因为理工科系最大热门还是 computer science 啊、呃，因为这个资讯科学呢，基本上我觉得未来十年应该都是最重要的趋势了，都还是主要。对啊，那其实。除了 computer science 之外啊，电机啊，就是因为软硬体整合嘛，所以一些电机的课程、材料工程，或者是一些土木工程，其实在业界来说都是需求量蛮大的。当然，在医学方面啊，也有一些制药啊，跟生意工程，这几年因为疫情的关系，所以很多这个制药产业都需要非常多的人才
1: 。听完蛮多，可喜其实就好像已经帮自己的出国绘好蓝图了。那我这边会想问 Vance 说。觉得留学之前应该有什么样的准备啊
2: ？其实，在做留学申请上面，最重要的几个条件，第一个就是看你的在校成绩。
1: 从大一开始，
2: 对，所以如果你要申请硕士班的课程的话，建议就是从大一开始就要把你的成绩顾好。那在顾完你的成绩之余呢，你有多余的心力，就要开始慢慢参加社团，去培养你一些筹办活动啊，或者一些领导能力、沟通能力的经验。寒暑假有时间的话，我也建议同学去做一些对于你未来想要申请的课程相关的一些实习的工作。那最后一个部分呢，就是英语考试了，因为你到国外念书嘛，最重要就是你的英文成绩一定要通过学校的标准
1: 。比较常听到英文考试，好像就是多益啊、托福啊、雅思啊等等的。那 Ben 可以帮我们说明一下这几个考试有什么样的差异，或者是留学比较适用哪几个
2: ？多益呢是。一般用来在国内职场上去检定你英文的一个认证的分数，国外的高等教育的升学上面基本上是没有办法采用多语的成绩。国外在升学的时候呢，如果是在语言成绩上面呢，最多就是在看托福或者是雅思。传统比较有人会直观地以为是美国就是。会以托福为主，
1: 然后欧洲是欧洲就是雅
2: 思为主，但是现在的趋势是，不管是美国或者是欧洲、英国的学校，基本上这两种考试的成绩都是可以接受的
1: 。那会比较建议考托福还是雅思
2: ？其实我自己会比较建议考雅思，哎，因为我觉得雅思的呃考的内容会比较生活化，包含他的口说的部分也是会有真实的外师在跟你对话，所以你在聊起来就比较没有那么紧张。那如果是以托福在考口说的话，基本上他就是电脑问你一个问题
1: 哦， oh, 然后他问完他开始逼
2: 逼，然后对，然后就给你大概十几秒钟，然后让你思考。然后很多人听到那个逼，头脑就一片空白。对
1: ，对啊、如果是真人的话，感觉他还可以容忍你一下，引,引导你一下，对，引导
2: 你一下,对你一下、嗯，对。而且他会从你自己本身开始聊起，就是会聊一些比较生活的部分
1: 。那除了口说题目以外，他们还有什么其他的差别吗
2: ？其实，在 reading 上面，我觉得、嗯。托福考的也比较多，像是科普的内容哦
1: 。Oh, 对，那我完了。
2: <笑>对对对，所以我觉得雅思我会比较建议啦，就是如果你在学术上面的需求的话，因为比方说他会考一些比较商用的，或者是比较学术的部分啊，包含 writing 的部分，他也会很多都是出一些这种商用的图表，然后要你写一两段文章去描述这个图表要呈现的意义。除了托福跟雅思之外呢，其实蛮多的学校它都会要求 GRE 跟 GMAT 的分数，尤其是以美国的学校 GMAT， 大家以前理解都是商科要考的考试，考的会比较困难一点。GRE 呢，大家会认为是理工科要考考试，但是现在有很多商科跟金融相关的课程，它会需要了解你的数学能力啊，所以它越来越多会采用这个 GRE 的分数。那当然也有些學,学校不用、啊、所以就是要看学校而定
1: 。听起来要准备的东西有好多 ，fans 这边可以说明一下，我们究竟该提前多久开始准备这些留学规划是比较充裕的
2: ？啊，大一就要开始把成绩顾好，那最好呢就是平均都可以保持在八十分以上，心有余力就是先参加一两个社团，有机会呢寒暑假就是做一些实习的工作。真的要进入战场，就是到大三升大三的时候就要开始准备英文，要补习就会去补习。大三要升大三下的时候，基本上就要进入到英文备考的阶段了。我也建议同学开始可以找一些呃像我们一样留学顾问来做一些咨询，先看一下自己的成绩可以落在哪一些学校是你的弱点学校，看顾问给你什么样的升学的建议，同时呢就可以开始了解这些学校啊。在大三下的整个学期期间呢，就可以开始准备这些申请的文件。一旦准备好时候，过完暑假，进入到九月、十月，学校一开放申请的时候，我们就可以抢第一波的投件。一般来说，我会建议同学就是在做申请的时候越快越好，因为通常呢，学生的习性都会。喜欢把文件拖的比较好对，通常你越晚投呢，这个竞争的人数越多。那当然会涉及到呃不同地区啦，像英国它就是先送先审制嘛，美国就是会分阶段制的去审查。那如果以英国来说，先送先审，你早点送，他哎没这么多人他在审查，他就看你的条件绝不错，他可能就先录取你了。那英国呢，在审查上面，大部分的学校也通常不需要先要你付雅思的成绩。所以你雅思成绩其实也可以后补哦
1: ，毕业前再补
2: 。呃，就是他会给你一个期限，通常都是<笑>通常都是毕业前要你补这个成绩哦。英国升学也大部分的学校也不用考 GRE 跟 g p 所以基本上就是把这些申请的文件赶快完成，抢第一波的时间送申请，这录取的机会就蛮大的。那以美国来看呢，它会分阶段，那我们可以想象，通常越早的阶段应该。
1: 人比较少，对
2: ，投递人会比较少，所以他会在这个阶段里面挑比较出色的申请者，然后给予 offer
1: 。我自己觉得啦，我好像没有办法 handle 这么多留学相关的内容，所以我会想要问 fans， 应该要怎么找可靠的代办来帮我
2: ？好，那我觉得有几个啦，第一个你可以先从朋友开始去询问，如果有朋友已经有找好留学顾问在辅导他，你可以先问他，或者是学长姐介绍，那这个是一个不错的来源。通常我也我会建议同学去看一下网络上的评论，近期的、哦，然后你要去判断是一些比较真实的评论
1: 。有什么网站上的评论比较真实
2: 我觉得可能 Google 评论就会比较真实吧。一些论坛我就觉得，算了，不要讲，不<笑>要讲哈。对，那再来呢，我觉得其实你可以多询问几间留学教育机构。然后去找适合自己的顾问，我觉得比选择机构来得更重要
1: 。哦，有的时候你跟这个人合，但可能没有到跟整个顾问公司很合。
2: 应该是说，嗯、呃，我们在选我们的顾问的时候，基本上就是选人。嗯
0: ，对，你要
2: 选这个人是你值得信任的人，而且你要跟他好沟通，然后他也能了解你的需求，然后愿意给你一些意见。有没有把学生的问题当做自己的问题？所以我觉得顾问本身的特质是很重要的，而不是在机构的本身。嗯，再来，我觉得就是讲到这个服务的品质啦。大部分的像我们留学顾问机构嘛，都会提供免费的咨询服务。那你可以在这个资讯的服务过程中呢，去感受一下他给你的资讯的价值是不是对你真的有帮助。之后你可能也试着透过一些不同管道来问他几个问题。然后去測試一下他的态度啊，跟回复的速度， oh, 是不是有符合你的预期？就有
1: 一些好像免费完了之后就开始不再不再回
2: 。对，因为有些代办他可能会看你的条件，或者是他会有一些筛选了
1: 。那这边可以请 Vance 稍微介绍一下，就是维盛教育机构跟其他的代办机构有什么不一样吗
2: ？第一个，我觉得业界其实也有很多的留学顾问了。对，所以我不好意思说自己有什么特别厉害的地方。那再是说，大家要先理清一下代办跟顾问的差异，因为大家都会说，哎、欸，代办代办。那其实我自己是很讨厌代办这个词，因为代办它其实就是代理办理事务而已
1: 。哦，听起来就比较
2: ……对，所以一般代办呢，他会做的事情就是你把文件都准备好，然后他帮你收集好这些文件，就会帮你送申请，然后送完之后就会告诉你结果。然后顶多这个文件的过程中呢，他可能就是帮你稍微看一下你的单字有没有拼错，稍微做一个简单的润稿这样。哦
1: 。对，所以文字上。
2: 对，那当然基本的代办服务我们都有做，但是我们提供更多的是专业顾问的服务。哦，像是我们一开始跟同学咨询的时候，我们会先跟他聊一下他的职业方向，然后产业趋势跟他要选择这些科系里面的授课的内容是不是符合他的预期，再来就是文件的辅导，我觉得很重要。包含我刚才讲的，像我们今年有三位申请到伦敦帝国学院的学生，基本上他们都是学霸级的人物。对，那学霸级的人物，他为什么还需要留学顾问来帮他？对不对？因为如果以我们的理解来说，大家都觉得如果这件事情是可以自己办理的话，那为什么这种学霸级的人还要来找我们？对对，所以他需要有顾问来辅导他，帮助他的申请文件可以写得更好。所以这也是我们存在的目的。在文件的辅导上面，我们就会提供几个阶段的一个辅导，包含文章架构的建议，然后里面文具的描述是不是可以真的展现这个学生的个人的特质跟强项。最后，我们也会将这份文件给我们的外师做 proof read， 去确保他的文法跟用字是完全正确无误的。再来呢，就是我觉得我们真的是很用心在在意学生的需求，然后快速解决学生的问题。对回复速度上面，我自己是很有信心
1: ，秒读秒回。呃，基
2: 本上我们通常我看到都是直接会回复。哦，对
1: ，这听起来还蛮重要的。对
2: ，对，而且我好像没有在休息的
1: 。哦，真的假的？但今天听起来对你蛮不健康的。
2: 因为我就把这件事情当做是一个自己喜欢的事情。哦
1: ，对啊对，而且感觉留学是对每个人来讲都是一个人生大事
2: 。啊，因为同学嘛，已经把梦想寄托在我们身上。那如果不用心的话，其实我对不起同学，然后我也觉得我对不起自己，所以一定要 carry 他们往前冲
1: 。刚刚有提到说，维盛的主要负责的地区是英美，那我这边会想要询问一下，呃，去选择英美的优势是什么
2: ？其实我们大部分台湾人在讲留学的部分啊，基本上大家都会希望把自己的英文练好
1: 哦。Oh, 就像刚刚 Vance 这样的案例，
2: 对对对，因为英文还是国际上最需要、常用、使用的语言嘛。未来想要在外商公司工作啊，大家也是希望自己英文能力很好。所以如果以英语系的国家来讲，当然是英国跟美国是最直接的。其实英美地区的学术地位在全世界是有目共睹的。其实，在世界百大的学校里面呢。有一半以上都是英美的学校哦， oh. 对，所以含含金量是非常高的。最后呢，就是会有些学生他会希望在国外留学之后呢，是不是有一些机会可以在当地工作，以居留在那边工作哦。Oh. 现在呢，在英国其实政府也有一些利多嘛，英国在脱欧之后，他会鼓励国际人才进到英国去帮他们加强一些生产力。对，所以他就提供给这种国际学生两年的一个签证，在毕业之后就可以在两年居留在英国，然后找工作啊
1: 。这样听起来好像我已经准备好要拿收行李，然后直接搭飞机出国了。我觉得留学最重要的考虑应该就是花费吧。这边我想要请 v i n c 就是说明一下，如果我要出去，不管是英国啊，或是美国啊，那个大约的花费估计是多少？
2: 如果以英国来说呢，差不多一年可能就是120到150万，是差不多平均的水准。但是如果你在伦敦地区呢，可能就要再高一点，到180万左右
1: 。只含生活费？对对对，對對對<笑>学
2: 费啊、生活费、住宿费的部分。那如果在美国的话，一年可能要过得比较好，可能要抓到250万。那当然还是跟你的这个学费啦，还有住宿费会有一些关联。
1: 我觉得我要把我刚收好的行李放回去呵呵那如果这边要怎么去解决那个经济负担啊？听起来真是，我觉得要要有一定的财库哦
2: 。对啊，因为其实，在留学的预算上面，最大的比例就是在学费跟住宿费是占的比较大的比例了。所以，如果你真的是有预算的考量的话，我觉得第一点，你就可以选择这个费用比较低的学校。你可以看它的学费。然后再来就是这个学校它所在的地理位置， oh. 它如果不是大城市的话，它可能居住的成本、生活成本都会相对的比较低。那在第二个就是奖学金，我们可能要找一些奖学金的机会。Oh. 而如果你的学业成绩还不错的话，其实在申请一些学校，学校都会主动会提供给奖学金的机会给你。对，那我觉得就要把握这个机会去申请
1: 。我可以同时申请很多个奖学金吗
2: ？呃，有些这个奖学金的。提供者是来自不同机构，所以你可以多方的去看一下有哪些适合你的奖学金，然后你符合条件的是可以做呃不同奖学金的申请
1: 。如果是向银行借款
2: ，教育部有跟一些银行有配合留学贷款。那像留学贷款上面呢、啊，硕士课程最高贷到一百万，博士课程可以贷到两百万。它有一些不错的条件，比方说它会评估你家里年收入的状况。给予一些利息的补助。毕业之后，如果你要还贷款的时候，刚开始可以先还利息就好，可以不用连本金一起还
1: 。哦，比较不会负担那么重。对
2: ，或者是他可以延期你的这个宽限期，让你延后一点再还款
1: 。那会建议在。学校那边打工吗？就是在当地打工。
2: 其实，如果你拿学生签证的话，念书的期间其实是有合法的工作时数。其实，如果真的在经济上有困难的话，我觉得也可以利用这些时数，然后去找一些适合的工作机会
1: 。哦、呃，自从 COVID 19开始之后，还蛮多国外的大学或者是硕士啊之类的，就改成线上授课。那 Fans 这边你会怎么看这件事啊？
2: 呃，有些课程呢，它会改成线上授课嘛。那随着这个疫情慢慢减缓，现在进入到后疫情的时代，其实很多学校呢，有把这个线上的课程都已经转回到实体的课程在授课。但是持续呢，还是会有一些固定的线上课程的学位是可以开放给国际学生去做申请的。那我自己觉得啊，我们出国留学就是除了念书拿学位之外啊，当然就是想要在国外体验啊，去跟。对啊，然后跟不同的人种去交流啊，这个才有真的留学的意义，而且你要去玩嘛，对啊。那如果这种线上课程的部分呢，我觉得就是可能某些人呐、啊，他是为了呃学历上，啊，不对，可能某些人呐、啊，他是为了就是为了学位，他可能就是因为在职场上需要省钱，需要欠缺一个学位，那他需要用一个比较少的花费去赶快拿到一个学位，那这种线上课程的方式可能就比较适合这样的人。
1: 针对这样的时代有什么建议？现在想要准备出国的留学生先开始做的吗
2: ？后疫情时代，本来有一些留学计划人已经憋了两年了。那我自己看呢、啊，就是现在已经有一点报复性留学的感觉。对，像我们今年要申请九月入学的学生，有很多学校都提早。把申请给关闭了，因为申请的数量实在太多了，<笑>所以我会预估未来的两三年的申请人数可能会变得非常大量。那在这样的情况下呢，我就是建议同学，就是照我刚刚所提供的这个时程安排
1: 。那我们最后来稍微整理一下今天的节目内容。刚刚 fans 有说到出国留学啊，为他开阔了眼界，在竞争力啊、专业能力上、问题解决。沟通能力还有自信心都有成长。那刚刚 Vance 也提到说，如果想要准备出国留学的话，以硕士班为例，可能从大一、大二我们就要开始顾好成绩，还有相对的社团经历。而大三呢，则开始准备英文；大四的话，就可以先抢先赢，开始投稿喽。也有提到说，维盛的留学顾问机构提供了很细节的服务。那这边想要请 Vance 稍微说明一下。
2: 同学如果有对英美留学有兴趣的话，都可以来找我们做一个免费的咨询。那像我们自己呢，都会很珍惜这一次咨询的机会，我都会把学生啦、啊、当做自己的弟弟妹妹在看待，把这一次的会面啊，当做是我们人生可能唯一一次的见面，所以我会利用这次机会，真心的给你一些真正有实用的一些建议。不管你最后有没有选择到我们，我觉得在这个过程中，你有获得到一些。使用的资讯，我觉得也是一个很不错的。在接下来三月到五月，我们就会陆陆续续开一些线上的讲座，包含这个三月二十九号晚上留学入门课的线上讲座，有兴趣的同学呢，也可以到我们官网上去报名。四五月啊，也有针对英国、美国很多地区哦，不同城市，或者是如果你成绩不好，英文程度不好，要怎么样去留学，有分各个不同的主题。
1: 谢谢 Vans 的分享，我们把他们的 IG 还有官网都放到了资讯栏，大家也可以直接在上面搜寻“唯胜教育”去查相关的资讯哦。那我们今天的节目就到这边结束了，谢谢大家的收听
2: ，谢谢，拜
1: 拜。拜拜